0: 大家好，欢迎来到自在电台。这一期呢，我想挑战一下，单独一个人录播客，没有邀请任何的嘉宾，想和大家聊一聊年味。呃，当你听到这一期播客的时候，可能已经坐在家里和全家人围坐着一起吃年夜饭了，或者因为疫情的关系，你没办法回到家乡，只能待在原地一个人过春节。那不管是什么样的状态呢，今天都想和大家聊一聊我们记忆中的年味。每当回忆起跟过年有关的事情的时候，就会呃忍不住的口腔里分泌出唾液来，因为想到的总是那些美食啊，什么红烧鱼啊、糖醋排骨啊、呃糖醋桂鱼啊等等，这些都是在过年的饭桌上面几乎是必见的硬菜吧。而且好像每家人家都会烧类似的这样非常硬核的大菜。那对我来说，印象最深的反而不是那些浓油赤酱的菜，而是鱼丸汤。那鱼丸的制作原料是用一种江鲜，因为呃，我家乡是靠近长江嘛，那他会把这个呃长江里的一种鱼拿出来。骨头剃掉，然后鱼肉呢留下做,做手打鱼丸。那这个鱼肉的好处就是它不如海没有像海鲜那么的腥，但是它比一般的河鲜的那个鲜味还是要更加的足一些。所以做成鱼丸之后就会非常的滑嫩，口感上是很滑嫩、很鲜美的。然后它整个的制作过程，我猜测应该是挺麻烦的。我没有亲眼见过家里人做，因为他们都是在。过年之前呢，可能一周左右的时间里面，就会提早把这些复杂的菜的这个原料全部都准备好，做好鱼丸之后，会放在一个大盆里面，然后每次要烧的时候呢，就会提前舀一些出来放在碗里，然后烧开一锅水，烧完水之后就把鱼丸一个一个的放进去，滚熟了之后呢，这个鱼丸就会漂浮在汤面上面，放一点香菜。啊，或者是撒一点绿色的蔬菜叶，比如说鸡毛菜啊、小金菜啊等等，然后最后会滴几滴麻油来做一个点睛之笔。那如果是再讲究一点的人家的话，可能还会事先煎一些蛋皮切成丝放在这个汤里面，所以整个汤的颜色是很诱人的，有黄有绿，然后还有白白胖胖的鱼丸漂浮在清汤面上面。就非常的诱人。每次吃完这碗鱼汤，我就觉得哇，这个这一年的年夜饭圆满了。我就是有一种给年夜饭很好的总结，是一种锦上添花的感觉。因为你前面其实已经吃完了各种浓油赤酱的菜了，以后到最后一道菜是非常清爽的，就会觉得格外的落胃，胃里好像接受了一个很舒服，呃，很舒服的一个拥抱一样。那除了鱼丸汤之外呢？嗯、呃，可能很多人印象比较深刻的就是，呃，长辈烧的红烧肉啊。后来我去了别人家里吃了以后，发现，哎，每家人家的红烧肉看起来好像大同小异啊，但是好像每家人家都会有自己特殊的、一些配方在里面。比如说，有些人会放陈皮来吊鲜，有些人会放一些白砂糖，会让这个。红烧肉的酱汁更加的浓稠啊，或者会放一些八角啊、茴香等等来增添额外的味道。我觉得每家人家的这个小秘方在红烧肉里面，可能就是我们每个人记忆当中不同的，或者说是非常呃专属于个人的一个家的味道吧。我们家的这个红烧肉比较特殊的是，里面会放鸡蛋，然后鸡蛋上面会切成一条一条的，让这个酱汁渗入到呃鸡蛋的里面去。鸡蛋还会事先煮完以后，在锅里面简单的油炸一下，那就是变成了所谓的虎皮蛋嘛。表面就会有一层薄薄的脆皮，带有一点点酱油的颜色。那吃在嘴里呢，又会觉得又脆又香。里面又非常的入味，有肉的香味是从这个蛋的内核的地方生发出来的，就会觉得啊，这碗用心烹饪的红烧肉实在是太美味了。然后我们的饭后是甜点，呃，好像现在有些人会在年三十的时候会准备一个蛋糕，就是比较一些西式现代的很精致的甜点，但我们家没有这个习惯，我们会烧。酒酿小圆子汤、酒酿元宵，对，里面是没有馅儿的那种元宵。然后或者还有会烧一道我很喜欢的甜点，就是红糖年糕。嗯，红糖年糕，首先这个年糕就很有讲究哦，它非常的糯，好像是乡下的亲戚他们自己手打的年糕，然后送给我们的。所以这个手打的年糕和超市里面的年糕，我觉得最大区别就是在于它是有灵魂的。就超市里的年糕，感觉它就是完成了年糕这个本身的这样一个角色任务，但是它并没有那个灵魂。手打年糕就是它非常的黏，但是它也不会真的粘牙，所以整个年糕吃起来是又滑，然后又非常的有韧劲。我们就会事先把这个红糖熬成汁，用非常非常多的红糖熬成汁。让整个汁很浓稠，然后又有点拉丝的感觉，再把年糕放进去，让这个年糕的身体上全部都裹满了这个红糖。那经过油煎啊，还有炸这样一个工序之后。就会在你的舌头上留下非常非常美好的口感，但其实红糖它本身没有像白砂糖那么甜，所以这道菜吃起来是不会那么的腻，但呃，那个甜味会让你回味很久很久。嗯，对我来说，在刚刚回忆这些美食的时候，可能也是带着一些童年的滤镜，因为今年长辈们都不在身边，呃，也没有办法在一起过年。所以其实已经很难吃到这么完整传统的年夜饭了。所以在回忆这些的时候，我好像又有一些遗憾，因为现在的年味跟小时候比起来是淡了很多。因为小时候可能是三代同堂或者四代同堂，那现在相对来说可能就是比较简单。大家吃完饭以后，就会把春晚的打开。背景音乐放一放，然后大家各自去做各自的事情，连围在一起看春晚的这个习惯好像都没有，呃，就是保留下来。我们家是这样子的，我不知道你们是怎样的，可能最多就是看个开头，然后大家就做鸟兽散，四四散了，然后就各自做各自的事情，到可能零点的时候才会出来互道一下新年快乐，然后就去睡觉了。那我小时候。我记得过年的时候会住在一个亲戚家，然后有长辈啊，还有呃各种长辈，比如说爷爷奶奶，然后也会有比如说姨妈啊、舅舅啊这些，然后全家人就住在他们家里面，家也不大，所以我们很多人会打地铺，因为有时候为了要住在一起嘛，难得见面，比如说和你的这个堂姐啊，或者是表弟啊什么的。难得在过年的时候聚集在一起，然后小朋友之间就会有说不完的话想要去交流。那因为作为独生子女的话，其实平时的生活是比较的单调的，所以在这种逢年过节的时候，看到了这个自己的小伙伴，年龄相仿的小伙伴以后，就会挺激动的吧，然后就会嗯、呃、迫不及待的聊天，然后甚至我觉得是一种。嗯、呃，很多时候是走心的聊天。我不知道现在的嗯、呃、小朋友跟我们当时是不是有什么嗯不一样，因为现在可能很多人沉迷于电子产品，微信抢红包啊，或者打游戏啊等等。那可能过年的那种方式是不一样的。我们那时候还是没有什么电子产品，大家坐在一起就是聊天啊，吃零食，吃各种各样的小吃。然后也会聊你在学校里发生什么事情啊，然、呃、后比如说你将来想做什么啊，想考什么学校啊，想做什么样的工作啊，或者你最近有什么比较特别的爱好，就大家什么，呃，都会聊，甚至还会交流一些在学校里发生的一些困惑啊，就是讨厌的同学、老师，大家彼此之间都会互相吐槽。嗯，然后那个时候给我最大的感受就是，嗯、呃，平时因为跟亲戚之间来往没有那么。平凡嘛，所以嗯、呃，总是有一种幻想，小时候会有一种幻想，想说啊、呃，难得碰到这些亲戚，是不是可以听到一些不同于在父母这里听到的人生的答案？就是关于一些成长困惑的答案，是不是他们会告诉你跟父母完全不一样的？那我就去非常天真的问了一些我的亲戚，后来发现好像并没有什么不一样，嗯。就是会觉得挺有点失有点失望吧，但是又好像是嗯、呃、意料之中。那这种复杂的情绪可能一直持续到了我大学以后。到大学之后，我就很少在、呃、亲戚面前聊一些非常真实的想法了。一方面是觉得成长当中有很多的困惑，不管是自己的疑惑还是难关，即便是你的亲戚最亲近的人，也没有办法给到你一个答案。你只能靠你自己去找到那条路。你要知道，很多路就是靠你一个人去走的。那年三十有点像一个旧年和新年的承上启下的一个作用吧。那全家人聚在一起吃饭，好像是为这一年画上了一个句号。你们之间不仅会说一些祝福、吉祥话、恭喜发财等等，然后可能还会交流一些感情，但好像也只是这样的一个仪式感，仅此而已，不能再要求更多了。所以你想通过亲戚得到一些额外的人生答案的时候，你会知道这其实是不现实的。而且再长大一些，你会发现成年人他们也自由烦恼。另外一点就是在那个时候，在那个年关的时刻，当你发现你呃作为一个心思细腻的小孩吧，在那些时刻你会更加清楚。孤独这件事情，因为你会呃更加明白自己是一个非常非常独立的个体，不管是你的父母啊、亲戚啊，就不管怎么表达，你啊、呃、你会发现呃你会发现他们和你理解的世界是有所偏差的，所以在这种很关键的时刻，你会对这样的一种。懂得吧，会更加的印象深刻。你会知道，说你要打起精神来，去一个人走下一年的路。然后家人呢，就是你走上那段路程的一个很重要的支持，或者说是一个隐形的陪伴。但最终要完成下一年这段路程的，只有你自己。嗯，从孩童的视角来看，大年三十那一天，一方面是开心的可以吃到很多好吃的，去放烟花、啊、鞭炮啊；但另外一点，我觉得也是每一年成长的一个很重要的节点吧。因为过了那一年，大人就会说：“哎呀，你又大了一岁了，你要更加懂事。”那所谓懂事这件事情，我觉得在过年的时候，你会更加的感同身受啊，理解、哦、可能跟平常的日子里是不一样的。因为在慢慢长大以后，会发现，对于成年人来说，新年我们的确会有期待。年三十那天，我们也会互相送祝福语，比如说希望明年更好啊，赚更多钱啊，恭喜发财啊等等。但内心来说，作为成年人，其实你是非常清楚的。或许来年是更为艰辛的一年，更加不确定因素的一年，就不会因为你吃了一顿年夜饭，呃，那些艰辛或者生活的不容易就消失不见了。反而你会更加清楚，在未来的一年当中，这些东西会依然继续的伴随着你，甚至还会招来一些更多的不确定因素。你是没有办法轻易摆脱掉的一些挫折也好，嗯，挑战也好，一些意想不到的困难也好。那家人在其中起到一个作用，嗯，其实是挺微妙的吧。我记得韩剧有一部叫《请回答一九八八》，这部剧里面。讲到了一些生老病死的话题，其中一个场景就是女主角德善她的一个长辈去世了，然后她的爸爸呢就张罗着他们这些孩子和他们一起回乡下去办理丧事，然后一些外地的亲戚还没有回到家乡的时候呢，德善的爸爸就看起来很轻松，好像没有呃发生这个家人病故这样一个事情，把这些事情好像都抛在了脑后。非常轻松啊，随意，甚至笑嘻嘻的跟那些乡里乡亲们一起打牌啊，欢声笑语的这个搓麻将啊，这就让女主角很困惑。她觉得这明明不是应该一件很难过的事情嘛，就有亲人去世，不是应该大家抱在一起哭的一个事情嘛？但为什么爸爸可以看起来那么轻松，好像没有任何事情发生一样？是不是大人的悲伤和我们小孩的悲伤不一样的？然后她就带着这样的困惑，一直到了。他爸爸的兄弟啊姐妹回到家乡的时候，当他们就是成年人之间，他们的这个兄弟姐妹、亲兄弟姐妹之间互相拥抱的时候，他爸爸就一下子落泪了，就是露出了前所未有的悲伤。这个细节让我的印象非常深刻。其实成年人很多的伤心反馈反应是很善于在呃别人面前隐藏的，我们可能会比。我们小时候年轻的时候会更善于隐藏，但是当你遇到你的至亲的时候，你才会把真实的一面毫无保留的释放出来。就好像过年一样，在一些重大的家族的相聚的时刻，我们可能会一些因为呃，我们可能会因为一些家族的变故聚集在一起，或者是一年当中非常重要的关卡时间点聚集在一起，你会感觉到不管是。欢乐也好，还是悲伤也好，人与人之间的这种彼此的扶持，以及孤独的这种释放，会达到一个巅峰。在这一点上来说，呃，亲人的团聚其实已经不仅仅是呃文化传统或者是仪式上的，更重要的是，我觉得是一种亲情上的一种交流，或者说是纽带，呃、一种相聚纽带的连接。对于未来。的一年可以提供一个非常重要的支撑吧，力量的支撑。我记得几年前，啊、呃，外公去世的时候呢，他是在过年前几天去世的。然后我们就从其他地方纷纷的赶回上海。外公其实从发病到离世，虽然不过短短几年时间，但他的身体其实已经虚弱了挺久的，所以大家多少呢心里是有些准备，但是。这是我在成年以后第一次面对亲人的死亡，即便那个时候我已经在外独自生活了几年，而且也自认为有了一些呃独立处理一些呃消极或者是悲观情绪的一个能力吧。但是当面对亲人的病故的时候，我觉得自己依然是手足无措的。看到全家人聚集在一起讨论怎么样去办理丧事啊，怎么样去接待。前来吊唁的亲朋好友的时候，嗯，好像那种力量就慢慢的又回来了，因为大家坐在一起在做这件事情，写挽联啊，然后跟前来吊唁的亲朋好友呃聊天啊，聊外公的生平、外公的过去，以及聊我们的过去的时候，你的心里好像就是被抚平了一些。然后在办理完外公的丧事之后，就是年三十了，全家人又聚集在了一起。就可以想象，前几天我们还是处于一个极大的悲伤当中，但是在年三十这一天，因为过节的这个气氛，我们又必须聚集在一起。我已经忘记那一年我们吃什么了，啊、呃，也已经对那一年的年三十没有任何的印象了。但是好像也没有特别的悲伤，因为那种悲伤可能被大家的这种相聚所冲淡了，或者说是中和了吧。以至于在呃外公去世之后的三年或者四年时间左右的这个时间里面，我当我想起那一年春节前夕外公去世的那几天的时候，就都会有一种好像失去了一些什么，但是生活也并没有发生什么质的改变啊、呃，能够聚在一起的人依然相聚在一起聊天，只是外公不在了，但因为这些事情是有人和你一起经历的。你会发现，在这样一些关键时刻，你不是一个人的，是有人陪伴你一起悲伤的，是有人能够跟你撑过这一段难过的时刻的。所以在那个时刻，你会明白，嗯，更加的明白，说你是一个独立的个体，你有你属于个体的悲伤，旁人无法假手帮你处理的悲伤。但是如果有一个和你有血缘关系的亲人能够陪伴着你，你们。呃，可以为同一件事情、同一个人哀悼也好、庆祝也好的时候，你会发现你们之间的孤独在那一刻可能是相通的。你们是很明确彼此需要的。在人生的很多时候，我们可能会跟亲戚吵架，甚至会为了一些鸡毛蒜皮的事情不高兴很久啊。但是当遇到这些重大的事情的时候，依然有一种很强烈的家庭的力量包裹包裹进来。这种纽带，我觉得在其中是发发生了一个很重要的一个作用的，因为在熟悉的人面前，你就可以大声的为一些亲人的离去，呃，而悲伤，大声的哭，嗯、呃，你是一个很真实的存在，不需要任何的掩饰。你知道，在当下，你的哭泣，你的悲伤都是可以的，都是可以被理解、被包容，有人看在眼里，并且是可以和你一起分担这一份。悲伤的，在那个时候，你不需要去扮演任何的角色，你不是谁谁谁的领导，也不是谁谁谁的下属。嗯、呃，小时候呢，父母可能是最了解我们的人，知道我们的作息啊、喜好啊、脾气、性格。但长大了以后，我们有了自己的天地，就觉得父母的爱、亲戚的爱好像太多太重了，我们好像已经不再需要这个浓度的关爱了，就像努力的挣脱。但是到了中年之后，就自己做了妈妈之后，再回忆起外公的去世那几年，大家亲戚在一起的相聚啊等等，就好像又会念起这种亲人的好，或者说亲情这件事情，你会以更加复杂的眼光去看待。我记得梁实秋写过一篇怀念母亲的文章，他说，父母对子女的爱，子女对父母的爱都是神圣的。他回忆了小时候和母亲在一起。呃，这种种种的生活的小事，嗯，比如说，他不喜欢喧闹，当大家在玩耍的时候呢，他就会依偎在母亲的身边，看他做一些缝缝补补的工作，一声不响的依偎着。母亲说我乖，也说我孤僻。如今想想，一个人能有多少时间可以偎在母亲身边？我刚刚读的这一段呢，是梁实秋的。一个散文集叫《可能这就是人生吧》吧，挺推荐大家在过年的时候去读一读。每篇文章的篇幅都不长，可能就是一千多字吧，一两千字。杨世秋非常有意思啊，他是个翻译家，他是国内第一个呃研究莎士比亚的权威，然后也翻译了《莎士比亚全集》，他非常的高产。然后除了写一些翻译文字以外，他还写了很多的散文和小品文。就是在这本书里，也会发现我们普通人困惑的问题，他也会困惑，他也会感慨。然后他在里面写了说：“常听人说烦恼即菩提，我们凡人遇到的烦恼啊，只是深感烦恼，不见菩提。<笑>”就是梁实秋还是挺幽默的，就是他在这本书里面有分了几个章节，有写。呃，众生的脸拥挤不堪，然后就是写了很多他遇到的各种各样的人，然后还有写了美食，还有写了人生如戏，适当鼓掌，就是写了自己对于一些快乐啊、寂寞啊、幸灾乐祸啊，就这些人生的普通的情绪事情是怎么看待的。然后其中他写了一个关于快乐的文字，一段快乐的文字，我觉得还挺有意思的，来给大家读一读吧。嗯，杨师兄说：“快乐是在心里，不假外求，求既往往不得，转为烦恼。”叔本华的哲学是：苦痛乃积极的实在的东西，幸福快乐乃消极的根本不存在的东西。所谓快乐幸福，乃是解除苦痛之谓。没有苦痛便是幸福。再进一步看，没有苦痛在先，便没有幸福在后。梁任公先生曾说：“人生最快乐的事，莫过于看着一件工作的完成。在工作过程之中，有苦恼，也有快乐。等到大功告成，那一份如愿以偿的快乐，便是至高无上的幸福了。有时候，只要把心胸敞开，快乐也会逼人而来。这个世界，这个人生，有其丑恶的一面，也有其光明的一面。良辰美景，赏心乐事，所处皆是。”智者乐水，仁者乐山。鱼有鱼的趣，情有情的妙。小鸟跳跃啄食，猫狗饱食酣睡，哪样不令人看了觉得快乐？就是在路上，在商店里，在机关里，偶尔遇到一张笑容可掬的脸，能不令人快乐半天？有一回，我住进医院里，僵卧了十几天，病愈出院，刚迈出大门，陡见日丽中天，阳光普照，照得我睁不开眼。又见熙熙攘攘、光怪陆离，我不由得从内心欢叫起来：好一个艳丽盛装的世界！就听他的文字，我觉得其实是很有节奏感的，也会有带有一点翻译的感觉，非常的简洁啊优美。然后你会发现，梁实秋会把一些很平常的。美食啊，很平常的一些我们生活中处处可见的小事，写的非常的有趣。然后，呃，可以感受到他是一个真心热爱生活的人吧。即便有各种各样的不如意，因为其实他也是跨越了大时代的这样一个翻译家，但依然可以感受到他的内心是有很多的喜悦的。就像他写过一句话说：“这是一个活的世界，这是一个人的世界，这是生活。”所以我觉得这句话非常的妙，就是它很好的诠释了“生活”这个词的含义。好啦，最后祝你们新年快乐，虎年吉祥！我们下一期再见，拜拜。